0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Fully Alive Podcast. Heute Folge 3, Thema Gewohnheiten. Wie immer mit Martin und Nina. Hallo Nina.
1: Hallo Martin.
0: So und wir haben jetzt auch den Button in Zoom gefunden, wo man sein, wo man die Rauschunterdrückung ausschalten kann. Das heißt, heute hoffentlich in noch besserer Qualität für euch. Hinterlasst uns einfach mal. Feedback, wie ihr das so findet. Wir lernen jedes Mal mehr, wie wir den Podcast hier für euch gut produzieren können und schreibt uns gerne einfach mal einen Kommentar. Jo, so, starten wir mal direkt. Weil es mein Lieblingsthema ist, rede ich lieber ein bisschen schneller, weil es bestimmt viel Input geben wird heute. Und es geht um das Thema Gewohnheiten. Und Nina, direkt mal meine erste Frage an dich. Stell dir vor, Du, du, du dürftest nur noch eine Gewohnheit haben, ja, bis zum Rest deines Lebens. Welche Gewohnheit von denen, die du jetzt schon hast, würdest du dir raussuchen?
1: Oh, also das, was mir spontan in den Kopf kommt, ist, ähm, morgens meine Aloe Vera trinken. Okay. okay. Das will ich nicht mehr missen.
0: Okay, super. Und ähm, äh, was ist eine Gewohnheit, die du jetzt hast, die du gerne ablegen würdest? Für den Rest deines
1: Lebens? Ich würde gerne früher aufstehen.
0: Okay, also die Gewohnheit abzulegen wäre... Snooze du? Bist du so ein typischer Snoozer?
1: Ich stelle gar keinen Wecker.
0: Du stellst gar keinen Wecker, okay. Okay, okay. Okay, gut. Und... ähm Was wäre was, wo du sagen würdest, wow, mein Leben würde würde sich ähm, halt phänomenal, meine Lebensqualität würde sich phänomenal verbessern, wenn ich diese eine Gewohnheit mir aneignen würde?
1: Mhm. Ähm, Aus der Vergangenheit heraus habe ich es schon mal geschafft, als alles besser funktioniert hat mit dem Training, mit der Ernährung und so weiter und einer guten Routine generell über den Tag. Da habe ich tatsächlich weniger Schlaf gebraucht und bin teilweise schon um 5 Uhr aufgestanden. Und das ist natürlich ein ganz, also ein ganz anderer Start in den Tag, wenn es noch dunkel ist, wenn man den Sonnenaufgang miterlebt. Man hat das Gefühl, man hat so viel mehr vom Tag. Und wenn man schon vorher an sich arbeitet, also sprich ähm, vielleicht schon vorher Yoga macht, meditiert, dann ist der Tag ähm, viel, viel, kommt einem viel länger vor und viel wertvoller.
0: Ja, super. Ja, ihr alle lieben Zuhörer da draußen, jetzt, in diesem Moment, wo ihr das hört, drückt doch einfach gleich mal auf den Pausenknopf und überlegt einmal für euch, ganz in Ruhe, was ist denn die eine Gewohnheit, von der ihr denkt, wow, Die möchte ich mir gerne aneignen. Das ist was, das kann ich bis zum Rest meines Lebens machen und das wird halt meine Lebensqualität halt massiv verbessern. Und was ist die eine Gewohnheit, die würde ich gerne loswerden. Und auch da, das würde irgendwas, was halt wirklich super viel Lebensenergie in euch erschaffen oder befreien würde. Also, Pauseknopf drücken. Eins, zwei, drei. Okay. Herzlich willkommen wieder zurück. Ich weiß, 99% von euch haben das sowieso nicht gemacht, aber vielleicht hat die kurze Pause gereicht, trotzdem drüber nachzudenken. Also (lacht) wieder willkommen zurück. Ähm, Nina, ähm, was sind denn für dich so äh, wichtige Gewohnheiten, die du hast? Wie hast du dir die angeeignet? Und ähm, wie gehst du so damit um?
1: Also meine Gewohnheiten am Morgen sind definitiv, mich erstmal schön ausgiebig zu strecken, alles in Bewegung zu bringen und ähm, nicht direkt ans Handy zu gehen. Ja, das mhm. habe ich früher auch viel zu mhm. oft gemacht. Direkt erstmal gecheckt, äh, was sind für Nachrichten da und direkt in die E-Mails rein. Oh, ganz, ganz, ganz übel. Also das erstmal weglegen und die Zeit äh, für mich nutzen und auch erstmal was trinken. Ja, Meine morgendliche, Warum mit Zitrone, mit Honig? Das ist auch so was, was ich nicht mehr missen möchte. Also ganz viel Flüssigkeit erstmal in den Körper schaffen, weil wir über die Nacht hinweg ähm, nichts zu uns nehmen, keine Flüssigkeit. Im Gegenteil, wir wir verlieren Flüssigkeit, indem wir schwitzen. Und äh, dann, wenn wir auch noch einen Partner neben uns haben, dann wird es auch noch mal viel mehr. Dann ist äh, die äh, Temperatur im Raum noch mal höher. Und deswegen schlafe ich auch gerne eher kühl. Ja, definitiv Flüssigkeit und dann mein morgendliches Workout, dass ich das gleich alles sozusagen hinter mir habe und weiß, ah, ich habe was für mich getan. Und genau, ja, meine meine Biophotonen, wie gesagt, meine Aloe Vera trinken, das ist für mich auch ganz ganz wichtig geworden mittlerweile. Und es hält mich dann auch sehr lange fit und vital, bis ich dann mal meine erste Mahlzeit irgendwann einnehme und zwischendrin kann ich eben wirklich schon was arbeiten. Und da habe ich das Gefühl, wow, der Tag ist super gestartet. Ich habe schon immens viel getan für mich, für mein Business, ähm, für meine, für meine Klienten. Und das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Äh, sehr, sehr, sehr powerful. Ja, man fühlt sich das da sehr, fa- sehr mächtig. Ja, mhm. Mhm.
0: Okay, ähm, also ich fand, das war jetzt ein super Beispiel. Ähm, du hast viele Gewohnheiten genannt. Du hast aber auch total viele weggelassen, ja. Zum Beispiel Zähneputzen und so weiter, ja. Ähm, und das äh, also ich vermute jetzt einfach mal, dass du dir morgens die Zähne putzt, ja. Oh, okay,
1: entschuldige, ich, ich, ich kling mich nochmal ein. Natürlich, äh, ich habe auch meine meine Schönheitsroutine am Morgen. Das ist ganz klar. Ich habe Zähneputzen vorher Zungenschaben. Also ich nutze auch so ein paar ähm, Maßnahmen aus der Ayurveda. Ich mhm. habe so einen Zungenschaber, das mache ich bevor ich die Zähne putze, weil ich mhm. habe keine Lust, die den, den ganzen Gifte und Toxine, die auf der Zunge sind, erstmal im Mund herum zu, mhm. äh, wirbeln Erstmal Zungenschaben, Zähne putzen, äh, Nasenspülung. Ich habe ein riesen Nasenkännchen. Äh, erstmal linken, linkes äh, äh, Nasenloch, dann rechtes. Äh, da gehe ich ganz spezifisch vor und da kommt natürlich äh, ja die Schönheitsroutine, Gesichtspflege und so weiter. Also das lasse ich mir auch nicht nehmen. Das gehört auch was. Das ist so ein bisschen Spa, so ein bisschen Selfcare. Das möchte ich auch nicht mehr missen am Morgen.
0: Und ich finde das super, dass du das jetzt sagst und auch, dass du es vorher vergessen hast. Vielen Dank. Wie immer, nichts abgesprochen. Das hat einfach (lacht) was damit zu tun, dass diese Sachen halt schon so normal für uns geworden sind, dass Mhm. wir jetzt gar nicht mehr unbedingt daran denken. Und ich meine, überlegt euch mal, äh, stellt euch vor, ihr müsstet euch überlegen, bei jedem Mal mit der Zahnbürste hin und her, ihr müsstet bewusst denken, okay, jetzt nach rechts, jetzt nach links, jetzt so weit nach rechts, jetzt ein bisschen weniger nach links, jetzt jetzt, äh, etwas weniger feste drücken, jetzt die Handhaltung ändern und so weiter und so weiter. Also da wäre man ja schon erschöpft, äh, hätte man schon seine ganze (lacht) kognitive Energie verballert für den Tag, müsste man... äh, ganz bewusst die Zähne putzen. Das ist ja natürlich auch übrigens ähm, das Schöne an so einem Mindfulness-Training, wenn man nämlich Sachen, die man normalerweise ganz automatisch macht, wie jetzt zum Beispiel eine Rosine essen, wenn man die auf einmal komplett total bewusst erlebt, weil das wirklich sehr anstrengend ist, sein Bewusstsein dabei zu halten und man das dadurch natürlich auch trainieren kann. Dazu aber später mehr. Das heißt aber erstmal, das Wichtige ist, an so einer Gewohnheit. Ähm, das sind zwei Sachen. Das erste Mal, es läuft automatisch ab. Das heißt, wenn ich anfange, ich mache die Zahnpasta drauf, ich denke, oh, jetzt Zähne putzen, ich fange damit an und dann auf einmal bin ich schon durch, es ist zu Ende, ich habe es vielleicht auch gar nicht gemerkt, geht zur, geh zur nächsten Sache über. Das heißt, das ist wie so eine, wie so eine MP3, ich drücke auf Play und die spielt automatisch ab. Ja, alle alle wichtigen Schritte da drin sind in meinem Gehirn gespeichert. Oder vielleicht ähm, kennt ihr es auch vom Autofahren, wenn es eine Strecke ist, die ihr oft fährt, ja. Ihr setzt euch rein ins Auto, äh, ihr fahrt los, ihr denkt über irgendwas nach und auf einmal seid ihr da und dann denkt ihr, oh nein, scheiße, ich wollte ja noch was einkaufen, ja. Also <lacht> manchmal sind diese Gewohnheiten halt auch so stark, dass man dann irgendwie auf Play drückt und da auch gar nicht mehr richtig rauskommt und das einfach zu Ende abgespult wird, egal ob man will oder nicht, ja. Das ist aber auf jeden Fall eine starke Power davon. Das heißt einmal dieses Automatische und auch das Unbewusste, also dass man nicht darüber nachdenken muss über jeden Schritt. Und ähm, wenn man jetzt sagt Gewohnheiten, ähm, dann kann das natürlich was sein, irgendwas, was man ausführt, irgendwas, was man denkt, irgendwas, was man fühlt. Ja? For the sake of the argument, äh, wenn ich über Gewohnheiten rede, nehme ich so ein bisschen diesen behavioristischen Approach. Das heißt, ich tue einfach so, als wäre alles eine Handlung. Also das heißt, ich tue so, als wären jetzt auch Gedanken eine Handlung, die man ausführt, als wären auch Emotionen eine Handlung, die man ausführt, Ähm, weil das einfach in diesem Bereich, wenn man über Gewohnheiten nachdenkt, viele Sachen einfacher macht. Das heißt, wir unterscheiden jetzt einfach mal nicht mehr zwischen Gedanken, Gefühlen und Handlungen, sondern wir packen alles sowas zusammen und ähm, fassen das in dieser Gewohnheit zusammen, weil so können wir nämlich nicht nur über szene Zähneputzen, über das Workout und über das Schlafengehen sprechen, sondern auch über solche Themen wie äh, Mindset oder Lebensgefühl, ja, wenn wir das einfach als eine ähm, Gewohnheit beschauen. Mhm. Jo, ähm, und zunächst muss ich mal sagen, es gibt positive und negative Gewohnheiten. Was aber jetzt eine positive und was eine negative Gewohnheit ist, das entscheidest nur du. Mhm. Nur du ganz alleine entscheidest, was jetzt für dich positiv und was für dich negativ ist. Denn was für den einen gut ist, ist für den anderen schlecht. Zum Beispiel, ich habe ja gesagt, hey, für mich wäre das eine super positive Gewohnheit, einfach so lange zu schlafen, (lacht) wie ich sozusagen will, und dann aufzuwachen ohne irgendwas und irgendeinen Zeitdruck, ja. Während du sagst, hey, ich möchte aber lieber mehr Zeit am Tag haben, ich möchte früher da sein, ich möchte den Sonnenaufgang sehen und so. Für dich wäre die Gewohnheit cooler, einfach früher aufzuwecken, ja. Ähm, Das heißt... Das ist schon mal wichtig, dass wir jetzt hier diesen ganzen Druck und das ganze Dogma rausnehmen. Also wir wollen euch jetzt hier nicht sagen, das sind gute Gewohnheiten, das sind schlechte Gewohnheiten. Das sollt ihr wirklich für euch entscheiden. Wir wollen einfach nur ein bisschen Input geben. Wir wollen darüber sprechen, wie so Gewohnheiten entstehen ähm, und was man auch machen kann, um äh, um die zu verändern. Ähm, Gewohnheiten äh, und gerade jetzt, wenn wir so denken, in diesem Bereich fully alive, sind ja auch wirklich... ähm, sind sehr verbunden an diese Flow-States. Ja? Vielleicht mhm. kennt ihr dieses Buch. Ähm, Moment, ich gucke mal gerade hier mal kurz in meinem Bücherschrank hier von. Oh Gott, ey, da kann man echt nicht gut aussprechen, wie der Typ heißt. Der hat so einen komischen Namen. Äh. Chikzentai Michalayi. Oder irgendwie so. Sorry, ich habe bestimmt super schlecht. Michali Chikzentai. Centamia, na auf jeden Fall. Das Buch heißt Flow, ja, yeah? <lacht> the Psychology of Optimal Experience. Also die Psychologie des, des optimalen Erlebens. Also im Prinzip genau das, was wir auch ausdrücken wollen mit Fully Alive. Jetzt so für den, für den Mind Part. Ähm, Nina, was sind denn so Gewohnheiten, die dich so voll in den Flow bringen und wo du einfach die Zeit total vergisst und das Gefühl hast, ja, du, du gehst einfach voll drin auf, du versinkst einfach voll da
1: drin. Ich lerne es so gerne aus verschiedenen Richtungen, also verschiedene Medien. Ich kann mir stundenlang irgendwelche Videos angucken, irgendwelche Online-Kurse, Seminare. Ich Mhm. liebe das und kann mich da drin verlieren und philosophiere dann auch gerne vor mich her. Also da kann ich mich sehr drin verlieren. Oder wenn ich ein gutes Buch habe, ich habe das Gefühl, dass jeder Satz unglaublich wertvoll ist und ich muss das alles aufschreiben, ich muss das alles zusammenfassen. Mhm. Da verliere ich mich stundenlang da drin. Und Oh, ja, um, Fitnessstudio ist auch so eine Sache. Fitnessstudio, <lacht> das Studio, okay. Das Fitnessstudio, oh mein Gott. Das äh, ist so was, wo ich sage, da kommen mir die Tränen, wenn ich nur daran denke. Ich weiß nicht, warum das so <lacht> <lacht> Aber ich, das ist wie mein Zeit ist zu Hause. Während ich studiert habe, habe ich nebenher in einem Fitnessstudio gearbeitet. Und das war, ich habe dort trainiert, ich habe dort gearbeitet. Die Menschen waren wie meine Familie. Ich habe die beste Zeit dort gehabt und natürlich auch das beste Körpergefühl. Ich habe mich absolut mächtig gefühlt, weil das Training einfach gelaufen ist und ich habe ähm, mit einer speziellen Musik dann auch mich verloren in den Übungen. Ich war komplett äh, wie in Trance teilweise. Also, ja.
0: Ja, super. Äh, ja. Ähm, also, äh, mein bestes flow habe ich auf jeden Fall ähm Entweder beim Laufen, das kennen ja, denke ich auch viele Leute, ja, ähm, oder auch bei meiner, bei meiner Morgen Stretching Yoga Body Art Routine, ja, ähm, das kennen sicher auch viele Leute, wenn man so so ein Set hat und wirklich dann auf Play drückt, ähm, oder aber vor allem auch beim Segeln, ja? mhm. also ähm, auf einem kleineren Boot. Ähm, auf so einem See mit ein bisschen Wind, weißt du, und du musst kreuzen und du musst hin und her und dich rauslehnen, Gegengewicht und äh, du, du bist aber so eine Einheit mit dem Boot, mit dem Wind, mit dem Wasser, ja, musst muss schon noch immer agieren und reagieren, aber einfach in diesen äh, in diesen nicht sprachlichen Bereich äh, einfach verbunden mit den Elementen so, ja, das ist für mich also auch so ein totales, totales Flow-Gefühl. Mm.
1: Ja, dieses Einheitsgefühl. Stimmt, das habe ich zum Beispiel auch beim Yin Yoga sehr stark. Ich bin ganz, ganz großer Freund, von einfach in so ein paar Asanas zu fallen. Gar nicht zu viel, gar kein großer, ähm, kein, kein Vinyasa Flow oder kein Hatha Yoga, nichts dergleichen, sondern das ganz, ganz sanfte, gentle Yin Yoga. Und dann einfach nur so ein paar Hip-Opener, ein, ein Heart-Opener also da komme ich auch in eine krasse Einheit, wo ich merke, ähm, jetzt bin ich eher in der Beobachterrolle. Ich, ich, ich schaue gerade zu. Ich schaue mir gerade zu, was ich da mache und mhm. verurteile, beurteile nicht. All, all das ist plötzlich einfach nicht mehr vorhanden. Dieses, diese Selbstsabotage, oh Nina, du könntest noch ein bisschen mehr, du könntest noch ein bisschen mehr rein. Mhm. Es kommt da so dieser Punkt, da bist du irgendwie holy, du bist ganz. Du bist das ist nicht genug.
0: Ja. Na, ja, schön. Also, ähm, auf jeden Fall über Flow-States und dieses Gefühl, <lacht> diese Einheit des Genugseins und des in sich äh, demnächst mehr darüber. Jetzt aber nochmal wieder zurück, ganz konkret und ein bisschen technischer zum Thema Gewohnheiten. Also, mhm. wir haben euch ja ähm, im letzten Podcast erzählt, wie wichtig das ist richtig gut und genug zu schlafen und wir nehmen jetzt einfach mal so dieses Thema Schlaf und vielleicht so ein paar, die da so drumherum verbunden sind und zeigen ein paar Möglichkeiten auf, wie man denn ähm, seine Gewohnheiten trainieren kann und wie man die auch ändern kann und äh, das erste Wichtigste zu wissen ist erstmal, man kann eine Gewohnheit nicht löschen, ja, das heißt, wenn ihr jetzt eine bestimmte Gewohnheit habt und die Gewohnheit ist zum Beispiel, ähm, ich komme nach Hause und das Erste, was ich äh, mache, ist, ich mache mir erstmal einen Kaffee oder ich trinke mir erstmal ein Bier und ihr habt das Gefühl, Moment mal, das ist eine Gewohnheit, die würde ich gerne verändern, dann ist es fast unmöglich, ähm, diese Gewohnheit einfach zu stoppen und nicht zu machen. Das kostet so viel Kraft und die Gefahr, dass man später da ähm, wieder zurückfällt, ist sehr groß. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie so ein Park, der ist voll schön angelegt und da gibt es so, ein, so einen tollen Hauptweg, der schlängelt sich da durch. Die Leute wollen aber von A nach B laufen und nach kurzer Zeit sieht man in dem Park, wo die Leute herlaufen, ja, weil die nämlich ihren eigenen Weg machen. Nämlich der Weg, der sozusagen direkt ist, der am wenigsten Energie kostet. Und genauso sieht das halt in unserem Gehirn auch aus. Das heißt, jede Sache, die wir öfters machen, da bilden sich die entsprechenden Nervenbahnen im Gehirn und verknüpfen sich miteinander. Und diese Verknüpfung, die lassen sich auch nicht mehr so einfach auflösen, die lassen sich nur umleiten. So, wenn ich sage umleiten, dann muss es natürlich irgendwo ein Umleitungsschild geben, geben, wie auf der Straße, wo jetzt halt steht, hier ist jetzt gesperrt, die Umleitung führt hier lang, ja. denkt man sich auch immer direkt so, ich will doch lieber den direkten Weg, aber wenn man eine Zeit lang die Umleitung gefahren ist und das Schild ist weg, fährt man vielleicht sogar automatisch dann doch die Umleitung, weil es halt eben sich verändert hat. So, und das Wichtige ist bei so einer Gewohnheit, die besteht aus drei Sachen. Das Erste ist der Trigger. Das heißt, irgendwas, was wir sehen oder empfinden, irgendeine Sinneswahrnehmung, intern oder extern, stößt es an. Dann die Handlung, also die Gewohnheit, die wir ausführen, meistens das Sichtbare oder Erfahrbare bei Gedanken oder Gefühlen. Und dann auch eine Belohnung. Das heißt, wir machen natürlich äh, generell, kann nur Verhalten bestehen, was... ähm, für uns irgendwie einen positiven Effekt hat. Ja? Und ähm, ja, also diese, diese drei Sachen gibt es sozusagen bei jeder Gewohnheit. ja ähm, Und das fällt halt nicht immer auf, zum Beispiel jetzt beim, äh, beim Zähneputzen, äh, denken wir jetzt nicht danach so, yeah, ich habe mir die Zähne geputzt. Ich habe ein super frisches Mundgefühl. Wow, meine, meine Mundflora. Ey, das fühlt sich richtig gut an. Die Bakterien sind alle weg. Ich habe den Plagg gelöst. yeah. Ähm, aber wenn wir es nicht machen würden, würden wir denken, ach scheiße, Zähne putzen. Ich muss wirklich noch Zähne putzen. Und wenn man es dann macht, fühlt man sich gut. Das heißt, auch die Abwesenheit von schlechten Gefühlen oder die Verringerung von Spannungsgefühlen kann auch ein positiver ähm, bekräftiger sein bei einer Gewohnheit. Jo, was sind denn so Gewohnheiten, Nena, die du in letzter Zeit irgendwie neu bei dir gestartet hast und wie läuft es damit?
1: Was habe ich neu gestartet?
0: Vielleicht sogar zum Thema Schlaf.
1: Zum Thema Schlaf Es ist eher so, dass ich äh, dadurch, dass er jetzt gerade hier Lockdown war, alles ne, durch Covid, Coronavirus, äh, man eben nicht ins Fitnessstudio konnte, habe ich eben wie angewöhnt, zu Hause meine Workouts zu machen. Mhm. Mit meinem Körpergewicht, mit kleinem Equipment. Und ja, das würde ich jetzt auch nicht mehr wissen wollen. Ich muss sagen, das gefällt mir auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob ich weiter ins Fitnessstudio dann gehen werde. Mhm. Äh, das, hat, das hat auf jeden Fall einen positiven Effekt auf mich ich denke immer auch, dass das Motiv hinter allem ganz wichtig ist, warum man etwas macht, also das eigene Warum. Und so ein Motiv ist ja wie so ein Bild in Bewegung und alles, was nicht in Bewegung ist, ist letztendlich tot. Also wir brauchen alle irgendein Motiv. Jeder hat ein Motiv, sonst wären wir nicht am Leben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man herausbekommt, was ist mein Motiv? Was bewegt mich eigentlich? Und was ist diese intrinsische Motivation, die mich da antreibt, das jeden Tag wirklich auch zu machen, damit das dann auch eine Routine werden kann. Also ich denke, Ordnung reinbringen ins System. Also jeder, der keine, keine ähm, guten Gewohnheiten hat oder viele schlechten Gewohnheiten, der hat äh, sehr viel Unordnung bei sich mhm. und keine Orientierung. Er weiß erstens gar nicht, wo er steht. Also er muss sich erstmal lokalisieren und dann braucht er ein Motiv, also dieses Bild, das ihn in Bewegung setzt. Wo es denn hingehen soll. Mhm. Und ich denke, das ist, das ist so das, was das, was mich jeden Tag antreibt, noch, noch mehr bessere Gewohnheiten zu implementieren und noch besser zu werden. Also Selbstoptimierung ist, ist ein großes Hobby. Und ich denke, das ist, liegt eigentlich in unserer Natur, uns weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Okay, also ähm, ich mache es einfach nochmal konkret. Ja, sagen mhm. wir mal, das Motiv ist wirklich ähm, sein volles Potenzial zu leben, alles aus sich herauszuholen. Ja, wir haben gehört, ähm, guter Schlaf in ausreichendem Maß, was der alles halt macht. Äh, bessere Hormonbalance, bessere Fettverbrennung, besserer Fokus, äh, keine Stimmungsschwankungen, leistungsfähiger äh, und so weiter und so weiter, bessere Regeneration, also äh, unglaublich viele Sachen, sagen wir, okay, wow, das ist jetzt eine Sache, so nach dem 80-20 Prinzip, das will ich mir zur Gewohnheit machen. Ich will mir zur Gewohnheit machen, äh, ausreichend und gut zu schlafen. ja. So, jetzt kann man erstmal sagen, okay, das ist schon die Gewohnheit, ja, aber jede Gewohnheit kann man auch in immer weitere, kleinere Teile noch zerteilen, ja. Das heißt, es macht Sinn, sich einmal das Ganze anzugucken, aber dann auch zu gucken, okay, und aus welchen kleinen Teilen besteht eigentlich diese Gewohnheit, ja. Und ähm, du hast ja schon gesagt, zum Beispiel letztes Mal, es ist total wichtig, ähm, dass man äh, auch am Tag über schon seinen Körper vorbereitet auf guten Schlaf, ja? Also, mhm. dass es halt nicht nur um den Schlaf an sich geht, sondern auch um die Sachen, die davor passiert sind. Ähm, und ich denke, man könnte das jetzt mal so in vier Bereiche aufteilen. Das eine ist, was passiert so am Tag? Ähm, das zweite ist äh, diese Einschlafphase, das dritte ist die Durchschlafphase und das vierte ist das Aufwachen sozusagen, ja? Und ich würde jetzt einfach noch mal ein bisschen äh, Inputs dazu geben, was gibt es denn eigentlich alles für Gewohnheiten, die diese Gewohnheit, ausreichend und gut zu schlafen, überhaupt erst ermöglichen. Ja? Ähm, zum Beispiel, und ich sage jetzt nicht alles, was es gibt, aber wir gucken uns mal an, was so am Tag über ist. Da sind zum Beispiel drei, äh, drei Sachen wichtig. Ich sag jetzt schon drei und ich weiß, ich zähle gleich fünf auf. Also bitte verzeihen mir das. Ja? Also zum Beispiel ausreichend Wasser trinken, ja, dass der Körper nachts halt eben auch gut hydriert ist und aber bitte nicht dann kurz vorm Schlafen gehen einen Liter, weil sonst wacht man auf, sondern dass man halt durchgängig viel Wasser trinkt und vielleicht sogar tagsüber ein bisschen mehr, um da schon mal was rauszuflaschen an, an Toxinen, die sich angereichert haben. Dass man halt eben nicht nachts auf Klo muss. So, das Zweite ist ähm, Kaffeekonsum. Ja, Kaffee ist bis 8 bis 9 Stunden äh, noch weiterhin aktiv, das heißt äh, idealerweise gar, gar keinen Kaffee, gar kein Koffein oder halt zum Beispiel gucken, okay, setze ich mir mal ein Limit, bis wann trinke ich denn Kaffee? Ja, das könnte auch eine Gewohnheit sein. Kein Kaffee nach zwei zum Beispiel oder nach drei. Ja? Oder man baut sich eine neue Gewohnheit. Man baut sich die Gewohnheit, dass man nach dem Essen sich noch so richtig schön feinen Bio-Espresso macht und den zelebriert und dann aber auch mit seinem Kaffeegenuss für den Tag abschließt. Ne? Ähm, eine andere Sache ist ähm, Bewegung zum Beispiel. Ähm, hey, man schläft natürlich viel besser, wenn man jeden Tag den Körper ein bisschen benutzt hat. Wenn man dann nur so den ganzen Tag rumsaß, können einige Körperfunktionen nicht optimal funktionieren und muss man im Schlaf erstmal anfangen zu reparieren, ja? anstatt dass man, dass man andere Sachen regenerieren kann, die vielleicht etwas tiefer liegen. Das heißt zum Beispiel jeden Tag eine halbe Stunde an der frischen Luft locker, aber zügig spazieren gehen. Wow. Hilft auch schon mal super für Schlaf, hat jetzt mit Schlaf nichts direkt zu tun, aber ist trotzdem eine Gewohnheit, die dafür wichtig ist. Ja? Ähm, einschlafen, ich habe es schon genannt, ähm, zum Beispiel ein Einschlafritual machen oder zum Beispiel die Gewohnheit, äh, keine ähm, kein Handy mehr eine bestimmte Zeit vom, vorm Schlafen gehen ähm, oder ein heißes Bad oder einfach ähm, alles richtig schön abzudunkeln, zu lüften, also sein sein Schlafreich schön (lacht) vorzubereiten. Ähm, Ich lasse jetzt mal die anderen Phasen weg. Ich denke, es ist klar geworden, dass so eine Gewohnheit halt ähm, ziemlich viel beinhalten kann und dass man die aufteilen kann in immer kleinere Gewohnheiten. Und das ist auch sinnvoll, weil auch da macht es Sinn, sich wie in so einem Fraktal anzugucken jetzt, okay, wenn ich besser schlafen will und ich habe jetzt da irgendwie 20 Sachen aufgeschrieben, die ich machen kann, um besser zu schlafen, was ist denn die eine davon? Die eine, die mir am meisten bringt. Für manche Leute, die vielleicht super viel Kaffee trinken, ist es halt vielleicht einfach, den Kaffee wegzulassen. Für andere, die kein Kaffee trinken, aber den ganzen Tag nur drin sitzen, könnte es halt sein, jeden Tag einmal rauszugehen und zu spazieren. ja. Und das ist auch genau dieses Mindset, was wir euch gerne weitergeben möchten, halt, ähm, die ähm, auf diesem Weg zum Fully Life-Sein, seine volle Lebenskraft zu leben, ähm, ist man halt überfordert, wenn man direkt von 0 auf 100 will. Aber es macht Sinn, sich das Ganze halt anzugucken, ähm, zu zerkleinern in kleine Schritte und die zuerst zu machen, wo man für den wenigsten Energieeinsatz die meiste Energie zurückbekommt. Und die vor allem so zu machen, dass sie direkt als Gewohnheit etabliert werden. Weil, was bringt es einem, wenn man ähm, eine Sache einmal macht und sich darauf konzentriert und da Energie reinsteckt äh, und dann später ist es wieder weg? Nee, das sollte ja so sein, dass man dann, wenn man investiert hat, dann ein Leben lang den Zins davon sozusagen erntet und diesen Return of Investment halt möglichst schnell und möglichst lange hat. Mhm. Ja, also mhm. ihr merkt schon ich bin unglaublich passionate ja yeah,
1: <lacht> genial <In diesem lacht> Wohlheim,
0: ne? weil ich halt einfach glaube dass viele Leute sich halt total krass abrackern irgendwas zu ändern ähm, und sich immer was Neues ausrufen und dann voll viel Energie reinstecken in diese Diät. Voll viel Energie reinstecken in jetzt äh, jeden Tag laufen und dann voll viel Energie reinstecken in jeden Tag meditieren. Aber das nicht lange genug durchhalten, bis es zur Gewohnheit geworden ist und sie dann jeden Tag halt halt dieses Energieplus davon auch genießen können. Ne? Und dann viele Leute hoppen so von einer Sache zur nächsten, suchen nach dem Quick-Fix und haben nicht so diesen, diesen Big-Plan, Sachen nacheinander in ihrem Leben zu integrieren, die aufeinander aufbauen und die helfen immer ähm, schon für die nächste Sache, die die Grundlage und Basis zu legen. Zum Beispiel wie jetzt mit Schlaf. Das halt sinnvoller sein kann, sich jetzt, wenn man besser schlafen will, sich halt erstmal nicht darauf zu konzentrieren, sondern halt erstmal zu konzentrieren, genug zu trinken. Und dann Ist man schon fitter und wacher, dann fällt es einem vielleicht auch leichter, nach dem Mittagessen nicht in der Couch zu versinken, sondern nochmal aufzustehen und eine Runde laufen zu gehen oder zu spazieren zu gehen. Und wenn man das gemacht hat, dann fällt es einem vielleicht auch halt leichter, äh, was anderes zu machen. Und so bauen die Sachen aufeinander auf. Und wenn man aber denkt, Scheiße, ich muss jetzt, ich will jetzt direkt von. Couch-Potato zu äh, erleuchteter Adonis werden, ja, der Stretch ist wahrscheinlich ein bisschen zu groß für die aktuelle Motivation und Selbstdisziplin, ja. Und auch das ist ein super Punkt an den Gewohnheiten. Klar, am Anfang brauchen die auch Aufmerksamkeit, Motivation, Selbstdisziplin, also alles das, was uns Energie kostet. Und in psychologischen Experimenten kann man das auch wirklich messen. Nämlich, ähm, diese Sachen also diese Disziplin, vor allem, wenn man sich zurückhalten muss, was zu machen, was man automatisch macht, kann man sehr gut mit dem Strobe-Task zum Beispiel messen, dann ähm, braucht das Gehirn unglaublich viel Energie in Form von Glucose. Ja? Und erst wenn man die Glukose wiederhergestellt hergestellt hat, ähm, indem man zum Beispiel einen zuckerhaltigen Getränk getrunken hat oder eine Banane gegessen hat oder so, erst dann, danach kann man wieder normal funktionieren. Ja, und deshalb sind halt gewohnheiten so cool weil sobald was zur gewohnheit geworden wurde ist es halt äh, wird es automatisch und unbewusst per definition ja? das heißt du kannst dir gleichzeitig zähne putzen und darüber nachdenken welche du termine du heute hast ja? du kannst auch gleichzeitig auto fahren und dich mit deinem beifahrer unterhalten kein problem weil diese sachen halt so trainiert sind dass es so automatisiert dass es so in diesen unbewussten, äh, zum unbewussten Prozess geworden, dass es halt nicht mehr diese ähm, Fokuskraft kostet, die wir halt haben, wie Wie diese bewusste Kraft, wo wir halt uns immer nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren können. Das ist halt die kostbarste, (lacht) die kostbarste Gehirneinstellung, sage ich mal, ja. Und die sollten wir uns auch wirklich dafür... ähm, aufsparen und verwenden für diese Sachen, die halt unbedingt das auch benötigen.
1: Ja, ja, ja. Mit den eigenen Energieressourcen besser lernen, umzugehen. Dass man nicht äh, zu viel Energie für das rauspulvert, was einfach unnötig ist, was nicht dienlich ist. Ich denke immer, der Ansatz bei mir ist auch, warum, warum möchte ich denn überhaupt etwas verändern? Wozu? Für was? Warum? Dieses, ähm, wie gesagt, dieses Motiv, dieses Leitbild, ich glaube, da fängt es schon an, viele Leute fragen sich überhaupt gar nicht, warum sollte ich das denn überhaupt machen? Es hat doch bisher ganz gut funktioniert, bisher habe ich doch gar nicht große Nachteile, aber der Nachteil oder die, die Nebenwirkungen zeigen sich halt leider immer erst irgendwann später und dann wird es noch schwieriger, sich da ähm, wieder rauszu, rauszuarbeiten. Ja. Die richtigen Fragen, die Leute fragen sich überhaupt, wenn sie sich überhaupt was fragen, <lacht> wenn sie sich überhaupt Fragen stellen, dann sind es immer irgendwie ähm, total low-quality Fragen. Und ähm, ja, die, 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 die Qualität der Fragen, die du dir stellst, bestimmt auch die Qualität deines Lebens. Ich mag diesen Satz sehr, sehr gerne. Und da fängt es, glaube ich, an, dass man sich mal wieder mit sich selber beschäftigt und fragt, warum brauche ich denn, denn eigentlich den Kaffee? rede ich mir nur ein, dass es mir halt gut schmeckt? Oder, na, also das mal ganz deutlich zu hinterfragen. Und wenn man das selber nicht kann, dann darf man sich auch nicht äh, ähm, zu schade sein, Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen. Denn ich denke, am, am allereinfachsten ist es tatsächlich, oder am, am allereinfachsten und schnellsten, eine Gewohnheit zu ändern ist es, wenn man sich mit der größtmöglichen Energie in seinem Umfeld umgibt und ob das jetzt ein Coach ist oder ob das der, der Partner ist oder ob das das eigene Kind ist, ähm, da können wir am meisten Energie mitnehmen, ohne dass, dass wir von dem anderen vielleicht irgendwas abzapfen, nur weil wir in seiner Umgebung sind, nur weil derjenige allein von sich schon so hoch schwingt und da steigen wir auf diese Energie mit ein und können da ähm, ohne dass, dass wir was von dem anderen abzapfen, ohne dass wir Energie verlieren, mit, mitgetragen werden.
0: Ja, super. Also... Ähm Ich weiß ja schon, was unser nächstes äh, Thema ist von unserem nächsten Podcast, ja, Ähm, auf jeden Fall, nächste Folge, abonniert euch, ähm, äh, ich verspreche euch, beim nächsten Mal geht es darum, was ist dein persönliches Warum und wie kannst du die Fragen nach deinen Motiven und Lebenssinn nutzen, um halt diese extra Power, äh, Energie frei zu machen und in deinem Leben zu entfalten, ja. Ich finde es super interessant, dass du das immer ansprichst, weil ich bin tatsächlich mehr so dieser äh, technische Mensch, also äh, was, (lacht) vor allem auch wie, ja, interessiert mich. Dass du dieses Warum da reinbringst, ist halt super und ich glaube, genau in dieser Kombination kann das halt wirklich seine Stärke entfalten, dass man sich halt fragt, warum will ich vielleicht auch überhaupt irgendwas ändern, warum sollte ich diese oder jene Gewohnheit nutzen. Ja, und ich hoffe, ihr habt jetzt schon mal so ein bisschen ähm, Input bekommen. Ähm, f- zum Thema Gewohnheiten, natürlich gibt es da noch super viel mehr zu erzählen, ja? unter anderem in meinem äh, Buch Habitsystem gibt es viele Anregungen dazu und auch nochmal die Erklärung, wie so eine Gewohnheit aufgebaut ist ähm, und äh, wie man die effektiv ändern kann. Habe ich ja schon gesagt, man kann eine Gewohnheit nicht löschen, sondern man kann sie nur verändern. Und damit wollen wir es auch heute mal belassen zum Thema Gewohnheiten. Das ist sicher ein Thema, was uns auch immer wieder begegnen wird hier in diesem Podcast, was immer wieder zurückkommen wird. Ganz einfach, weil Gewohnheiten so ein geniales Tool sind, mit ziemlich optimaler Energiebalance neue, frische Energie in unser Leben zu bringen.
1: Sehr gut, ja. Wunderbar. Ja, das ist oder? Ja, ich finde es ja, auch genial, dass du eher das Wie bearbeitest und äh, ich dann einen ganz anderen Ansatz habe. Ich glaube, da haben wir in der nächsten Folge ähm, ja, nochmal ganz ganz groß unseren Spaß zusammen. <lacht>
0: Alles klar, ja, das glaube ich auch. Ich habe auf jeden Fall immer Spaß, wenn ich hier einen Podcast mit dir äh, äh, mache. Ich finde, das ist ist total inspirierend und ähm, heute habe ich dann mal ein bisschen mehr Platz eingenommen und nächstes Mal lasse ich dir den Vortritt und bin ich gespannt, was da alles (lacht) hinzukommt und an welche Grenzen du mich führst, mein eigenes Warum zu hinterfragen.
1: Sehr schön, ich freue mich auch.
0: (lacht) Alles klar, also äh, abonniert euch, schaltet wieder ein. Beim nächsten Podcast geht es um dein persönliches Warum, was sind deine Motive und wie kannst du es benutzen, um richtig viel Power in dein Leben zu holen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, geht auf fullyalive.de, nutzt das Kontaktformular, schickt schickt uns eure Fragen oder schreibt eine E-Mail an fragen at fullyalive.de. Bis dahin, alles Gute, ciao.
1: Alles Liebe, bis dann, tschüss.